0: Health Café, Health Café, presentado por Laboratorio Médico del Chopo, con Juana Ramírez y el doctor Fernando Castilleja. Aunque al año se diagnostican más mujeres con cáncer de mama, sabemos que la mortalidad se da principalmente en mujeres con cáncer cervicuterino, porque lamentablemente lo diagnosticamos en etapas muy avanzadas. Este tema debe interesar tanto a hombres como a mujeres y hoy les vamos a contar por qué.
1: Juana, bueno, sabemos que la principal causa de muerte en mujeres mexicanas es la enfermedad cardiovascular. Así es. Sin embargo, el cáncer no se queda muy por detrás. Aunque en México se detecta más cáncer o se diagnostica más cáncer de mama, la verdad es que hay más muertes por cáncer cervical. Es, la, uterine, segunda causa, es, la, he es la segunda causa, de hecho. Es la segunda causa. Y aquí hay un tema muy triste, porque aunque esta es una enfermedad que se presenta en mujeres, que tienen vida sexual activa se ha demostrado que la prevalencia es mayor e inclusive la mortalidad es mayor en estratos socioeconómicos bajos, donde probablemente temas de educación, acceso al diagnóstico inclusive prejuicios culturales que impiden que la mujer pueda realizarse un diagnóstico tempranamente
0: justo por eso teníamos que dedicarle un episodio a hablar de salud femenina y en particular del cáncer cervicuterino por cierto, desde la plataforma que nos están viendo y escuchando, suscríbanse para que no se pierdan ningún episodio de gel café. Empecemos por el comienzo, Fer, ¿por qué no explicamos qué es el cáncer cervicuterino del, o el cáncer del cuello de la matriz?
1: El cáncer del cuello de matriz, como su nombre lo dice, es un cáncer, es una neoplasia maligna que se origina en el cuello, justamente en la entrada del cuello de la, de la, del útero uh -huh. y es causado en el 99% de los casos por la presencia de un virus, que es el virus del papiloma humano. Todo el mundo hemos escuchado de él. Ahora, este virus se considera dentro de las enfermedades de transmisión sexual, como la sífilis, la clamidia y el virus de la, de la inmunodeficiencia humana. Y como es causado por virus, aquí viene una buena noticia, es prevenible por vacuna. Ahora, este virus causa a estos cambios en las células del cuello que desarrollan cáncer. Entonces podríamos hablar de que es el primer cáncer que es prevenible por medio de una, una vacuna. Ad... Cuéntanos
0: más de la vacuna, dónde está indicada, quién se vacuna, si las mujeres, los hombres, todos, cómo es?
1: Mira, está recomendada en niñas particularmente, pero también se aplica en niños entre los 11 y los 15 años. Dos dosis con seis meses de separación entre los 15 años y los 26 años son tres dosis, también con seis meses de separación entre ellas. No está recomendada la vacunación del, del virus del papiloma por encima de los 26 años, dado que la mayor parte de las mujeres ya han sido expuestas al virus y se ha demostrado que la preexistencia del virus no la vacunación en, en gente con preexistencia no mejora, no, no ofrece beneficio. Mujeres que no han tenido actividad sexual pueden sí tener acceso a la vacuna en algún momento de estos grupos de edad.
0: Bueno, pues si entre los que nos están viendo o escuchando este, hay quienes sí alcanzaron a la vacuna o todavía tienen tiempo de vacunarse pues hay que consultar al especialista y hacerlo así que déjenos el comentario y nos cuentan si les tocó o no les tocó vacuna pero lo que sí es cierto es que con o sin vacuna lo importante es que tenemos que hacer frecuentemente el diagnóstico de detección de VPH de y para eso hoy hemos invitado a una súper experta que es la doctora Jessica Rivera
1: y déjenme contarles quién es la doctora Rivera y por qué la hemos invitado acá a este episodio. Ella es química farmacobióloga, es maestra en ciencias en biomedicina y biología molecular por la Escuela Nacional de Medicina del Instituto Politécnico Nacional y además es doctora en ciencias en investigación eh, médica de la Escuela Superior también del Politécnico. Actualmente es líder del Laboratorio de Genómica y Biología Molecular del Centro Analítico del Laboratorio Médico del Chopo Carpermore. Bienvenida, doctora. Es una experta de lo que va a hablar.
0: Y como en Expansión somos fans de las Mujeres Poderosas, pues aquí tenemos una super crack, así que yo muy contenta de que estés aquí, doctora Rivera. Y bueno, hablando de cáncer cervicuterino, sabemos que es una enfermedad que prácticamente no existe en países desarrollados y que lamentablemente no es el caso de México y no es el caso de muchos países en, en, en América Latina. Y normalmente nos enseñan a las mujeres que tenemos que hacernos un Papá Nicolau todos los años una vez que hemos iniciado nuestra, nuestra vida sexual. Pero me encantaría si estás de acuerdo que empecemos explicándole a la audiencia ¿Qué es un estudio de papá Nicolau?
2: Un estudio de papá Nicolau se puede realizar en las clínicas eh, ginecológicas y lo que hace el médico es tomar una muestra representativa del cérvix para enviar al laboratorio. Esta muestra va sobre una laminilla y cuando llega al, al laboratorio es analizada por un citotecnólogo. Este citotecnólogo se enfrenta con su ojo clínico a revisar cientos de, de células que están inmersas en la laminilla. Muchas veces el diagnóstico se hace difícil uh -huh. eh, por, por la situación de revisar cientos y miles de células.
1: Y eso justamente pues, puede llevar a un problema, no porque hemos sabido de casos eh, donde se han hecho este tipo de pruebas y lesiones precancerígenas o en fases muy incipientes pues se pueden escapar al ojo humano. Sin embargo, hoy una noticia buena es que sí existe una nueva técnica que se llama citología en base líquida, de la que tú eres experta, doctora. Platícanos un poquito de esta técnica, por
2: favor. Claro, claro. la citología líquida es una prueba que hoy en día utiliza un transporte de el líquido. Principalmente utilizan etanol para conservar las células. Y una vez que llega al laboratorio, estas células son concentradas para poder ser analizadas con mayor sensibilidad y especificidad. Esto permite que el diagnóstico sea más eh, temprano y la disposición del material sea más eh, exacto para el análisis eh, del citotecnólogo.
0: Ok, voy a traducir hasta acá. Entonces, se trata de este estudio incómodo, yo sé que es incómodo, en el que nos ponemos en la gama de exploración ginecológica y entonces tenemos una pierna y otra pierna y entonces van a sacar de nuestro cuello una muestrecita para analizarla. Y nos explicabas al comienzo que el papá Nicolau tradicional pues es una revisión con el ojo humano no, del, del técnico del, o del especialista para revisar la presencia de este cualquier anormalidad, y que en el caso de la citología de, de base líquida tenemos mayor precisión. Entonces, eso suena muy bien, es una muy buena noticia, pero me preocupa el tema del costo. ¿Qué tan costoso es usar esta nueva técnica?
2: Sí, el realizar estas pruebas en el laboratorio comparándose con, eh, a lo mejor, con un manicure que podrías hacerte muy sencillamente. en, en, en Que cualquier, nos hacemos
0: muchos todo el exactamente, año. Exactamente,
2: es mucho más eh, económico realizarse una prueba de estas Está en el laboratorio. Porque
0: en lugar de uno de los no sé cuántos manicures nos hacemos al año, en este nos hacemos una citología de base líquida.
1: De acuerdo al Departamento de Salud y Servicios Humanos en los Estados Unidos, la recomendación para hacerse un estudio de Papa Nicolau o base líquida entre los 21 y los 29, 30 años es cada tres años. Arriba de los 30 y hasta los 65 se recomiendan tres alternativas. Uno, hacer el Papa Nicolau o el, el, la revisión en base líquida cada tres años, hacer una revisión de BPH cada cinco años o hacer el co-testing, que es la, la revisión de BPH más el Papa Nicolau cada cinco años. Ahora, según las autoridades federales del país, de salud del país, en México, la recomendación a partir de los 24, o 25 años y hacia arriba es hacer un Papa Nicolau anual. Si se encuentran dos resultados normales en años consecutivos, normal por dos años, a partir de entonces cada tres años se recomienda el Papa Nicolau.
0: Sí, pero a ver, para hacerle caso a esas recomendaciones, entonces eso sería viable si o solo si no cambiamos de pareja sexual, no, estamos con la misma persona. Y además, si estamos absolutamente seguras de que nuestra pareja sexual no tiene otras relaciones sexuales de alto riesgo, afuera de, de, la de la relación base, digamos. Entonces me recuerda lo que pasa también en el contagio de VIH, en donde la mayoría de las mujeres contagiadas de VIH en realidad fueron contagiadas por su pareja que tenía relaciones sexuales de alto riesgo con otras parejas. Entonces, no sé, doctora, tú primero como mujer y luego como científica, ¿cuál sería tu, re tu recomendación para las mujeres?
2: Sí, en población de, de mayor riesgo y de la probabilidad es más alta el contagio. Yo recomendaría cada, seis meses eh, realizarse la prueba de, de lo que hoy se llama cotesting. La prueba de cotesting incluye lo que es la citología líquida o, el, o lo que conocemos comúnmente como papa Nicolau, más la prueba molecular para genotipificación o identificación de diferentes tipos de BPH.
1: Creo que este último punto aplica también para sexoservidoras, sexoservidoras. O sea, son población de alto riesgo que tenemos que proteger también. Y a propósito de, de, de esto que, ha, que han mencionado, donde el varón pues, es portador del VPH y se ha demostrado que el contagio viene del varón que trae el virus y que lo anda pues, regando por ahí. ¿Existe alguna manera para detectar el VPH en nosotros?
2: Ok, actualmente la FDA solo ha eh, aprobado eh, pruebas y metodologías para el laboratorio, para solo, únicamente para mujeres, es decir, para la identificación de BPH en Cervix. Sin embargo, eh, lo que es en varones no se tienen pruebas actuales, esto requiere de validaciones y de identificación de puntos claves en las guías eh, de diagnóstico, entonces eh, es incorporarlas al diagnóstico, sin embargo, no han sido aprobadas por la FDA.
0: Mere, como en El Café somos Diversos, incluyentes les tengo que preguntar si el contagio por BPH también se da en parejas homosexuales.
2: Claro, eh, el contagio en homosexuales es más común de lo que creemos y eh, la identificación eh, puede hacerse igual por método de citología eh, líquida o puede realizarse también por pruebas moleculares. Sin embargo, como ya lo comenté, la identificación se hace un poco más compleja ya que hay que eh, identificar diferentes fenotipos que se localizan en el tracto anal. Eso hace un, po un poco más complejo la identificación. Sin embargo, es eh, importante que también se consideren en. en en pacientes homosexuales.
0: Ok, en el caso de los hombres homosexuales, en el caso de las mujeres pues hacemos la misma muestra este, en ambas personas de la pareja.
2: Así es. Y
1: es importante lo que dices porque en el varón homosexual la manifestación más importante del BPH es el condiloma acuminado que es una lesión dérmica en la región perianal o en el pene y que los eh, urólogos médicos generales, internistas e infectólogos pueden detectar muy bien.
0: Sin duda, mucho que hablar acerca de cáncer cervicuterino y sobre salud sexual. Así que yo creo que vamos a volver a tocar el tema. Doctora Jessica, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación a Health Café.
2: Muchas gracias por su invitación.
0: Bueno, y a todos los que vieron o escucharon este episodio hoy, especialmente a las mujeres platiquen de este tema con sus parejas, visiten al especialista en ginecología al menos una vez al año, sexo seguro, uso de preservativo y por favor háganse una citología al menos anualmente.
1: Y gracias a todos ustedes por acompañarnos cada semana en estos episodios de Health Café. Recuerden que nos pueden encontrar en todas las plataformas de audio y video, en Spotify, en Apple Podcasts, pero a mí la que más me gusta realmente es la del canal de expansión en YouTube a mí me pueden encontrar como arroba Fernando castilleja en Instagram
0: por favor, compartan este episodio con sus mujeres más queridas, con sus hombres más cercanos, porque la prevención empieza por la educación y también recuerden que pueden encontrar más información en la columna de Gel Café en expansión punto MX. A mí también me pueden encontrar en Instagram como arroba Ramírez hoy Nos vemos la próxima semana para tomarnos un café y hablar de salud aquí en Health Café. Esto fue Health Café, presentado por Laboratorio Médico del Chopo. Análisis clínicos y estudios especializados. Un podcast de Grupo Expansión.